0: 欢迎您收听有声小说《祸国江湖》，作者宋无书，演播灵芝有声。欢迎订阅。第一章：一探乱怀楼。凉风有信，秋月无边，京城夜色尚好。抄手游廊曲折，假山怪石错落，金菊再愿璀璨。幽香阵阵，秀来心旷神怡。流水过桥叮咚，映着皎洁月色，潺潺声迎风吹散，甚是悦耳。长安城内出了名的客栈，连后院都布置得如此精巧，也难怪那天字一号房的价钱高到离谱的地步。九姨躺在鼎华居后院的小楼房顶，嘴里叼着狗尾巴草。大约是深秋缘故，那一截枯草上的尾巴毛，竟也已经掉落的差不多了。哎，生意不好啊，这个月的房钱可要怎么付呢？咂巴着嘴，一个有关生计的巨大问题摆在眼前，他顿时苦了张脸。愁容满面。次日清早，九姨走出天字一号房的瞬间，早就候在外边的小二汉巾朝后一搭，舔着脸道：“哎，九姑娘今早想吃些什么呀？五仁记的黄金糕，春江鲜的鱼翅粥，再来一份百花村的梅花小团子。”九姨迷迷糊糊地念叨着，见小二屁颠儿屁颠儿地备早饭去了，便慢悠悠地下了楼，却见一尊大佛守在了楼梯口。嗯，别是来催房钱的吧？九姨一个机灵，瞌睡全跑了，打起精神笑道：“这不是满爷吗？怎么这么早啊？”“不早了，在下已经在这儿等了九姑娘一个时辰了。”老匹夫皮肤笑肉不笑，九姨心下大呼不妙，面上却依旧装着糊涂。啊，等我，等我做什么？我这种小人物哪敢让满爷等啊？钱满<咳>忍不住咳嗽了两声，勉强道：“九姑娘这个月的房钱该结了，这不是才月中的吗？”月末再结吧，啊，满爷。手肘拱了拱钱满的胳膊，九姨一脸谄媚：“千万别说不可，千万别说不啊！”可是现实，如果总是从心所欲，那就不叫现实了。满爷抚须，悠悠然道：“我记得你上个月也是这么说的。”九姨挠头。鼎华居的规矩，九姑娘也是知道的。老是给您开后门，恐怕不太好吧？钱满眯了个眼，暗暗瞅着九姨，露出几分艰险的神色。叫你挠头，这次还想欠账，想都别想。搭上钱满的肩，九姨笑得十分亲切。别这么说啊。我在您这儿住了也已经三年了，什么时候赖过账啊？要不是上个月相中了一块汉代古印，我也不会如此拮据。您说是不是啊？再拍了拍他的背，满姨放心，银子我是断然不会缺了您的。可我这几天手头紧呢、啊，没生意接也不是我愿意的。话音一落，九姨一,一闪身往后院去了。他的早饭呢，还在凉亭等着他呢。钱满看着某人逍遥的背影，咬牙切齿，手朝后一抄，黄金算盘在手，噼里啪啦一阵狠打。满爷怒了，后院凉亭包给他吃早饭了，天子一号房包给他睡觉了，后院小楼的房顶包给他消遣了。店里最机灵的小二，不好给他跑腿了。还有饭菜酒水，粗粗算来，九姑娘两个半月已经欠了他四千三百八十二两银子。这让抠门到一粒米都要算价钱的满爷，怎能不怒？你没生意，你要价那么高，有生意才怪了呢。倒是满爷我，有生意不如没生意。让你这厚脸皮的白吃白住，还坏了我鼎华居从不赊账的规矩。一阵早饭吃好，九姨小小的打了个饱嗝，长吁了一口气，叹道：“哎，如今这年头，日子是越发难过了。思量着该找活干了。”再不然，满爷非在他的早饭里下毒不可。想到这里，他又无奈地摇了摇头。不，满爷不会下毒的，满爷会等拿到银子以后再下毒。站起身来，深吸了一口气，九姨飞身上房，朝城北去了。他那般一跃而上，看似轻轻巧巧。可若是落到了行家人眼里，必然会引来一阵惊呼。江湖上久已失传的踏云诀，早在逍遥散人靳子纯归隐山林时就失传了，而他却能使得得心应手。江湖第一杀手，果然名不虚传。城北乱葬岗，西边第一个坟头。墓碑上什么也没有，空空如也。九姨仰天看了看，没有乌鸦飞过，而一旁的老榆树叶子都快掉光了，只在最高处系了条白绸带。好极了，九姨大喜，取下白绸带，上头系着一张纸，几个字写得甚是凌乱。有生意便好。其他的他可不在乎。一万两黄金，乱怀楼主人，最底下是落款，白孝林。啧啧出生就已止不住摇头。这年头钱难赚啊。这一万两黄金还真是不好拿，别说去杀乱怀楼主人了，他连那人的底细都不知道，怎么杀啊？不过，谁让他缺钱呢？回了城内，在最热闹的茶馆喝了一天的白水，九姨忍不住腹诽：“这破地方的茶也太不上档次了。”不过话说回来，这地方的消息倒是灵通。白孝林，梅花山庄庄主。前两天死了儿子，要问这儿子是怎么死的，哼，那还真是不好说。九姨方才听着众人议论，才知道，那风流公子白少卿，好似是死在乱怀楼头牌弄弦的床上，合着是儿子在妓馆里玩过了头，精尽而亡，老子痛失爱子，决意报复。要记管老板血债血偿，这事情还真是搬不上台面，也难怪白孝林想到雇凶杀人这一招。白少卿的事情有了眉目，可乱怀楼主人的事情却是难办。有句话叫什么来着？“神龙见首不见尾”，乱怀楼主人便是那条神秘的龙。九姨直到现在也就知道三点：乱怀楼主人姓柳，名灵玉，号贪欢公子。其他不详，与去茶馆前无异。贪欢公子名扬四海，却是谁也没见过，谁也不知道他的底细。装着满肚子白水，走在长安城的大道上。九姨心情很不好，据说人心情不好的时候喜欢望月抒怀，可她看见这浑圆的月亮就气不打一处来。有道是月黑风高杀人夜，如此好的月色，如此亮的夜晚，让他这个接了生意准备动手的杀手情何以堪？正苦恼着。身子已到了顶华居外，酒姨蹙了蹙眉，心念翻转，终是没有进得门去。如此良夜，应寻佳人赏观美景，怎能独自空对月华？乱怀楼的牌匾做得极好，梅花三弄，雀踏枝来，乌木细雕，暗纹浮动。十分闷骚。九一暗想，这柳灵玉莫不是柳下惠的后人？祖先坐怀不乱，那便叫天下人坐怀皆乱，好恶毒的趣味。不过，也只是胡乱想想罢了。乱怀楼自建楼起到现在，也不过区区青年光景。若真是要追溯到柳先生的年代，那可真是太扯淡了。看了看这似是冷清的门庭，九姨不禁感叹：“这才叫上好的享乐之所啊！烟花之地，越是门庭若市，越是乌烟瘴气；越是门可罗雀，越是别有洞天。看来乱怀楼名满天下不是吹出来的。”进得屋内，落入眼中的便是十二扇的紫檀屏风，金线穿椅，绣的是富贵花开。绕过屏风，又可看到尽头是一幅甚是惹眼的迎客松，两旁对联笔势囚禁，一瞥便知不是凡品。还有那桌案椅子，无一不是堂堂大家风范。九姨暗自摇头，又是忍不住一阵腹诽。装的再怎么正经，内里还不是经营酒色财的萧金窟。抬头的一瞬，却见得有窈窕女子站在厅堂角落，一有客人进来，上下打量一番，才将人朝内里引去。九姨不禁庆幸，今日穿的勉强还算是人模人样。要不然，岂不是连乱怀楼内里都没得进，就被轰了出去？兜兜转转许久，九姨这才真正见得乱怀楼深处样貌，四方格局，中庭花苑，百布甚是讲究。但听得引路女子一边走一边说道：“南边是男馆，北边是女馆。”东边是酒馆，西边是赌馆，不知公子今日想去哪处？九姨随意看了看，折扇一指，正是南边，道：“今日换换口味吧。”那女子也不多言，领了人送到门口边退下了。推开门，大摇大摆地迈进去，本以为可见喧嚣场景。却连半个人影都没瞧见。环顾四周，楼上楼下房门一概紧闭。撇了撇嘴，就姨道：“果然好地方，不受人打扰啊。”他楼上楼下转了又转，许久终是明白了，那房门口挂着牌子的便是内里无人。牌子后头是小官简介，若是中意。取了牌子进去，便可一夜销魂。固不知不觉中，九姨已是到了顶层。这一层与别处有些出入，只四间房，房门上分别雕了梅、兰、竹、菊。歪了歪脑袋，九姨暗自忖度：四君子，莫不是男馆里也有红牌？难道还是卖艺不卖身的那种？四间房门上都没有木牌，想是那里都有主顾。九姨偷偷摸摸凑上梅花窗，想要听一听其中男子辗转银额之声，可等了许久也不见动静，于是小心的将窗户推开一线，入眼的便是一个极其漂亮的男子，可惜有些太过漂亮了。他难以说出见到那个男子时的感觉，只觉得突然胃中抽搐，赶紧捂住嘴，飞身下楼，推门到了院中，便是一阵猛吐。实在是太恶心了。那男子身上是绑了三条一掌宽的蛇皮，遮住了私密之处，其他露出来的皮肤上全是蛇形的纹身，或盘旋。或犹疑，原本该剔透如玉的脖子上，竟缠了一条正在吐信子的竹叶青。晃了晃脑袋，一阵凉风吹过，九姨这才清醒过来，暗叹道：“高高高，实在是高，难怪不挂牌子，感情是怕别人进去被吓着。”可思绪还是忍不住飘回那人身上，实在是漂亮的很，眼如琉璃，睫似鸦羽，五官精致妖媚，长发如瀑，横躺在美人榻上，腰肢纤细，为盈一握。重新进了门去，本想到楼上看看兰、竹、菊三君的样貌。却不料梅花窗口惊现一只蛇头，立时九姨便知道不好。猛地，梅花窗大开，那男子身上只披了一件绣了梅花的外衣，便走了出来。前襟松松垮垮的系着，虽是隐约可见裸露的胸膛，但比之方才已是好了很多。更何况，白衣坠地。广袖扶风，一张美人脸虽是挂了霜，可还是好看的紧。既然被发现了，九姨也不慌乱，干笑道咳咳：“打扰了美人休息，罪过罪过。过”那男子只瞥了九姨一眼，冷哼一声，冲那条正打算朝前游动的竹叶青打了个手势，道：“女人。”九姨霎时愣住了，这人好毒的眼神。来南馆的女人，论怀楼什么时候改了规矩？看也不看九姨，那男子将青蛇缠上脖子，便摇了摇梅花窗一旁挂着的铜铃。只眨眼的功夫，一红衣女子便鬼魅般的出现在梅花窗前。九姨诧异。身为杀手榜上排名第一的杀手，他确信方才在这男馆内，他未曾察觉到半点潜伏的气息。梅庄，不要告诉我你叫我来是为了帮你抓蛇。”那女子冷冷道。摆了摆手，梅庄努了努嘴道：“红爷，你失职了，楼里来了女人。”“哦，女人。”那名唤红野的女子这才将脸面转向九姨，仔细打量了她两眼，便道：“武功很好，没有杀气，来干什么的？”九姨再次庆幸自己只是来踩点，顺带采花。如若今日冒冒然出手，那谁死谁活还真不好说。抬了抬眼，装作一副痴傻模样，九姨笑道。美人姐姐莫急，我也就是来开开眼。他一边说着，一边痴痴看向那不甚起眼的铜铃，怎么也看不出什么门道。心念：为何只那么摇了摇，这红衣女就突然出现了呢？于是大着胆子，小心问道：“美人姐姐刚才不在呀、啊，怎么突然出来了？”红野依旧是面无表情，指了指自己腰间，道：“摇铃鼓，子鼓在铜铃里，母鼓在我这里。”看着红野腰间系着的那只精致铃铛，九姨霎时明白了：不管多远，只要子鼓所在的铜铃响了，母鼓所在的铜铃立刻也会响起。难怪这乱怀楼深处一个护卫都没有，原是因了这个缘由。不过就算是如此，红野的功力也不可小觑了。九姨将这一切暗暗记在心里，不禁再次感叹：这年头钱不好赚呢、啊。他这边暗自思量，红野却是不耐烦了，啪啪拍了拍手。唤道：“兰场，带这位姑娘去见公子。”话音方落，兰花门一开，出来一个青衣的美人，拖地衣摆上兰花招展，细蝶飞舞。但见他长袖一招，九姨便昏了过去。闭眼的一瞬间，九姨还在想：这兰场倒是比梅庄亲密许多。就是使得迷药稀罕了点儿，像他九姨这般做杀手生意的，普通迷药根本就对他不起作用。奈何蓝长一出手，他便不可遏制的晕了，而且是货真价实的晕了。红叶踢了踢九姨倒下的身子，伸出一指戳了戳九姨的胸口，的确是软软的，面无表情的点了点头。继而红影飞闪，十分鬼魅的不见了。蓝场看了看站在一旁的梅庄，挑了挑眉道：“眼神比从前好了嘛。”梅庄昂昂头，回敬道：“彼此彼此，新配的迷药效果不错。过”过奖过奖。蓝场捞起地上那脱摊着的东西，便进了屋。梅庄耸了耸肩。拍了拍颈间的竹叶青，也关了门去。南馆内依旧寂静，仿若什么也没有发生过。